0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته يلومني كثير من الأخوة على مدحي أحيانا للسيد مقتدى الصدر ويقولون كيف أنت تمجد به وتمدحه وبعدين تجي تنتقده وأنا أقول لهؤلاء أنا ليس لي إداء مع أحد ولا حب لأحد يعني حب زائد عن اللازم إنما إذا رأيت شيئا إيجابيا أقول هذا جيد هذا شيء إيجابي وإذا رأيت شيئا سلبيا أقول إن هذا سلبي وهدفي من ذلك هو الاصلاح والتقدم نحو الامام. انا عشت التجربة الثورية الايرانية وذهبت الى ايران في بداية الثورة وكنت أدافع عن ايران بالحقيقة أدافع يعني أؤيد الثورة الايرانية ولكن عندما رأيت عند الامام الخميني مثلا كلاما غير صحيح في نظري أو لم افهمه في البداية ذهبت ودرسته وانتقدت الامام الخميني انتقدت نظريه ولايه الفقيه كنت اؤمن بنظريه ولايه الفقيه ولكن بعدما رايت بالتجربه العمليه ايضا ان الامام الخميني استغل هذه النظريه لكي يفرض نظاما ديكتاتوريا في ايران ويمارس الدكتاتورية رغم قيام النظام الجمهوري في إيران انتخابات مثلا ومجلس الشورة وانتخابات رئاسة الجمهورية ولكن الإمام الخميني عطل مجلس الشورى وعطل كل الأراء وفرض رأيه فقط وظهر ذلك في الحقيقة في الحرب العراقية الإيرانية عندما شن صدام حسين حرب على إيران وإيران استطاعت أن ترد هذا الهجوم خلال سنتين. بعد ذلك الإمام الخميني قرر أنه لا يوقف الحرب حتى إسقاط صدام حسين. واستمر في الحرب ست سنوات حتى أهلكت هذه الحرب الحرث والنسل. وأهلكت العراق وإيران. وتركت آثار حتى اليوم. انتقدت هذا الشيء. أنا لست ضد الإمام الخميني ولكن إذا كان يعني كما مدحناه في الأشياء الإيجابية وفي قيادة الثورة كذلك إذا وجدنا خطأ خطيرًا ومهمًا جدًا علينا أن نقول هذا خطأ وأن نأخذ العبرة من ذلك الخطأ لا نكرره أنا أيضًا أمتدح السيد السيستاني على مواقفه الإيجابية وهي مواقف كثيرة في الحقيقة وفي نفس الوقت أنتقد بعض آراءه الفقهية وبعض مواقفه السياسية أقول هذا خطأ ولست الآن بصدد يعني التحدث عن ذلك ولي محاضرات كثيرة البعض يتعجب يقول كيف أنت تمدح من ناحية وتذمه أنا لا أمدح ولا أذم إنما أنتقد سلبيات وأمجد الإيجابيات أقول السيد مقتدى الصدر سنة 2004 قاوم الاحتلال وكان مجاهداً وكاد يضحي بنفسه من أجل ذلك. ولكن إذا رأيت بعض بعد ذلك بعض الأخطاء الفكرية أو السياسية، فعلي أن أقول ولا أخاف لو متلائم في الحقيقة، لأني أنظر إلى مستقبل البلد وليس كشخص السيد السيد المقتدى انا انتقدت المرجعيه المرجعيه الدينيه وقلت هذه ليست دينيه هذه بدعه حادثه ولا تقوم على اسس دينيه هم يقولون تقوم على اسس عقليه يقولون وهي ليست بعقليه فلا توجد في الاسلام مرجعيه دينيه ولا توجد حتى في التشيع هذه المرجعيه انما حدثت عبر الزمان لظروف معينه فننتقد النظريه لأنها تؤدي إلى الدكتاتورية أن المرجع يصبح هو مثل الصنم يعني يصبح هو الحق المطلق عنده يحل حراما ويحرم حلالا ويفعل ما يشاء والناس يقلدوا تقليد الأعمى التقليد الأعمى ظاهرة سلبية للعلماء فكيف إذا كان التقليد الأعمى لأشخاص هم يقولون نحن لسنا مجتهدين ولسنا علماء مثلاً إنما أبناء علماء كالسيد مقتد الصدر هو لا يدعي الاجتهاد حتى في الأمور السياسية بالحقيقة التذبذب والتردد والانتقال من اليمين إلى الشمال ومن الشمال اليمين معناته أنه لا يتحرك بصورة علمية يتحرك بصورة عاطفية انفعالية أحياناً من هنا أو هناك المشكلة أنه إحنا انتقدنا الثقافة التقليدية الشيعية الدكتاتورية الثقافة الدكتاتورية سواء كان مولاة الفقية أو المرجعية وتحدثنا عن النظام البديل اللي هو النظام الديمقراطي النظام الديمقراطي بغض النظر عن جدل حوله هل هو يعني يتوافق مع الإسلام أو لا يتوافق مع يقول السلفيون يعني ويشكك السلفيون هو احترام الناس ببساطة هو الإيمان بالشورى والعدل والحرية والمساواة واحترام الآخرين احترام الرأي الآخر وفي هذا النظام الذي نزل علينا بالباراشوت ولم نكن مهيئين له ثقافتنا كانت بعيدة ثقافة عبادة أشخاص أو عبادة مراجع مثلاً أو عبادة رؤساء عشائر نظام عشائري نحن مثل كذا نتبع رؤساء العشائر فامتزجت العشائرية بالدين أحيانا وأنتجت لنا نماذج معينة هي أحزاب دينية عشائرية وقلنا هذا النظام يعني خضنا تجارب عديدة وعانينا من بعض الفشل وبعض المشاكل لا أريد أن أنا أتحدث عن فشل النظام الديمقراطي في العراق وفشل هذه التجربة بنسبة معينة طبعا وليس بصورة مطلقة وكان هناك كلام حول قانون الانتخابات فعدل بعض الشيء واصلح بعض الشيء وكان هناك قانون الأحزاب قانون الأحزاب شيء مهم في أي نظام ديمقراطي أن يكون الحزب يؤمن بالديمقراطية ويمارس الديمقراطية في داخله حتى يستطيع أن يمارسها في الخارج لا يحمل فكرا استبداديا فكرا ديكتاتوريا فكرا مرجعيا دينيا أنا أنا مرجع ديني وعليكم اتباعي وتقليدي هذا لا يتفق مع الديمقراطية الديمقراطية يعني أن كل إنسان يبدي رأيه بحرية ويناقش الآخرين بحرية ويحترم الآخرين جميعا ولكنه لا يعبد شخصا لا يعبد مرجعا لا يعبد زعيما يدخل في الحزب كل الأحزاب يجب أن تكون هكذا يدخل في الحزب وهو ينتخب الناس يدخل على أساس برنامج برنامج سياسي واضح وينتخب المسؤولين وينتخب القيادات ثم يرتقون أما أحزابنا الموجودة معظمها تقريبا وليس التيار الصدري فقط أحزاب دكتاتورية يجي واحد شخص عنده فلوس أو عنده دعم أجنبي أو خارجي فيلم جماعة حوله أو حتى إذا كان في حزب قديم يستغل وجوده وعلاقاته في ذاك الحزب فيسيطر على الحزب وبالتالي هو يتصرف بالأعضاء والبرنامج لا يطرح برنامج عمل. هو برنامج عمل هو يصير محور الكون ومحور العمل السياسي ومحور الوطنية فيقوم في يفعل يعني يدير الحزب بصورة ديكتاتورية وبالتالي يكون أداة ديكتاتورية في تهشيم الديمقراطية في تخريب النظام السياسي لذلك وضعوا قانون الأحزاب أن الأحزاب تكون فيها انتخابات وفيها حرية وفيها نقد وفيها تغيير للمسؤولين تغيير القيادات هذا ما موجود في كثير من الأحزاب ومنها التيار الصدري بالحقيقة اللي التيار يتمحور كله حول شخص واحد يجب أن تطيعوني إلي حتى النواب الموجودين في البرلمان 30, 40, 50, 100 إن شاء الله ما ألم رأي ماذا يقول لهم السيد مقتدى هم يجب أن يفعلوا ويعملوا ما لهم رأي في أي شيء هم يقلدون بينما النائب يجب ان يكون حرا حرا مستقلا غير خاضع يعني لاي احد يشوف ضميره ويشوف المصلحه الوطنيه ماذا تقتضي فيقرر مثلا لا انه يعني يصوت او يعمل خلافا لقناعاته انما اصلا ممكن ما عنده قناعات اداه فقط في البرلمان ولانه هو اجى بالبرلمان ليس بجهوده الخاصه انما بانه انتمى لفلان واحد وذاك صعد بالانتخابات باسمه صعده وبالتالي هو يفقد حريته لانه اساسا اخذ رشوه واخذ كذا واعطى رشوه وصعد بالانتخابات كثير من الاحزاب هكذا ليس فقط هذا التيار او ذاك فال النظام الحزبي شيء مهم جدا قانون الاحزاب بقراوا قانون الاحزاب هؤلاء النواب وضعوه في شروط كثيره حتى تكون العمليه كلها ديمقراطيه تمويل الاحزاب من اين التمويل لازم تكون مصادره واضحه ومبينه وين منين تجي وين تروح الصرف كله يكون واضح هذا ما موجود في كثير من الاحزاب وعلى راسها التيار الصدري ف مع الاسف الشديد يعني احنا كنا نقول ان التيار الصدري يقوم على محور شخص واحد ولكن هو التيار اعلن عن ذلك اعلن قبل ايام يوم اربعة اثنين الفين وواحد وعشرين ما يسمى بوزير الصدر اللي هو يمكن نفسه هو الله اعلم لأنه شخص مجهول فقط واحد يكتب انه هو الناطق الرسمي باسم الصدر او هو يعني الوزير الصدر صالح محمد العراقي نشر بيانا على تويتر وكان في شيء ملفت حقيقة يعني دعوة إلى إلى طاعة العمياء وإلى الذوبان وإلى تقريبا العبودية يعني المطلقة والدكتاتورية المطلقة في داخل هذا التيار وهذا يشكل خطر على مو مستقبل أو واقع التيار اليوم وإنما على البلد كله لأنه إذا في كتلة دكتاتورية تعمل بصورة دكتاتورية سوف تدمر النظام الديمقراطي البيان طويل أن اقتطفت بعض المقاطع من عنده بمكانكم تراجعوه في أي مكان وهم نشري وشارحي يقول من هنا يجب أن نمعن النظر جيدا في مسألة القح يعني من علامات وصفات الصدريين الأقحاح هذه الصفات يعلموهم ودي يعني هم ناس مطيعين ويعني إطاعة عمياء وهذا بعد أكثر يحاول أن يخضعهم ويدجنهم أكثر يقول الصدر القح هو العاشق لآل الصدر يعني هي حركة سياسية وطنية عراقية اجتماعية ام هي حركة عشائرية عاشق لآل الصدر يعني هو صار محور الحركة محور الوطن كما يقول بعد قليل العاشق لآل الصدر المخلص لهم انا احب آل الصدر ايضا ولكن احبهم ب احبب حبيبك هونا ما اساء ان يصبح كما يقول الإمام علي عليه السلام أن نصبح بغيظك او عدوك يوما ما وابغض عدوك هونا ما أن نصبح حبيبك يوما ما اما انه انت يعني مساله مو عاطفيه مساله سياسيه اجتماعيه نشوف البرامج ونشوف المواقف وعلى ضوئها احنا نقرر نتبع هذا القائد او نقول كيف مثلا اتق الله مثلا المخلص لهم مخلص لله تعالى. إذا كان عملنا لله وللوطن، فيجب أن يكون الإخلاص لله تعالى وللوطن وليس للقائد. والمطيع لقائده. طيب كيف أصبح هذا قائده مثلا؟ على أي أساس؟ هل هو مجتهد؟ هل هو خبير؟ هل هو ماذا؟ ورث الزعامة من أبيه وصار قائد. طيب كيف؟ على أي أساس؟ شنو العلاقة اللي تربط بين القائد وبين الناس بين اتباعه مثلا احنا قرانا في محاضره سابقه خطبه الامام علي عليه السلام التي ينظم فيها العلاقه مع شيعته مع عامه المسلمين كيف يقول لهم إني ان لكم علي حقوق ولي عليكم حقوق وفي تبادل بالامر المعروف انها المنكر واني في نفسي لست بفوق ان اخطئ ولا امن ذلك من فعلي الامام علي يتواضع للناس وهو قائد انتخب من عامه المسلمين ويقول لهم فلا تكفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل اذا تردون تقولوا لي فان من استذكر الحق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه كان العمل بهما اثقل عليه هنا أنا الاخ وزير الصدر يعلم الشباب والاتباع يقول لهم انتم الصدر القح الاصيل المطيع لقائده بلا شوب ولا شك ولا ريب لماذا هناك يجب ان واحد يشك ويفتح عينه ما يتبع, ما يتبع هذا الشخص اتباعا اعمى يشوف عمله سلوكه مواقفه اي خطوه يخطوها هي صحيحه ولا مو صحيحه في نظر الدين في نظر المصلحه العامه ويكون الا راي الانسان ولا تاخذه الاهواء من هنا وهناك طيب إذا القائد هو أخذت الأهواء من هنا وهناك، ماذا يفعل الإنسان التابع مثلا؟ هل هو خروف أم هو مثلا تكرمون حمار؟ أم هو دابة حتى يتبع القائد بهذه الصورة؟ ولا يسمع لكلام المرجفين؟ طيب أنت يا قائد، أنت لما تسب الناس وتشتمهم وتهينهم وتتهمهم بالفساد، وتتهمهم بالوقاحة وكذا، يعني ليش لازم يسمعوا لك الناس؟ طيب ان مدح او مدح هذا التابع من قائده لم ياخذه الزهو والغرور وان ذم منه لم يعصي او يشكك او ينفر، غير يعرف لماذا اذا ذمه او انتقده هو إلى حق يذم وينتقد اما التابع ما له حق انه يرفع راسه ويقول له لماذا فعلت كذا وكذا شيعه الامام الحسن انتقدوه على صلحه لمعاويه مع معاويه، قوله انت السلام عليك يا مذل المؤمنين، ولماذا انت صالحت هذا؟ وانت ما يحق لك يعني ان تنتقد انسان عادي مثلك، بس عند العمامه ولحيه وجبة وصايه وابن فلان واسمه كذا وكذا، فلازم تتبع اتباع اعمى على اي اساس؟ وهو الفاني فيهم، يعني هذا الانسان يجي يتبع التيار الصدري. مو انسان يبقى على انسانيته وعلى وجوده وعلى عقله وعلى ثقافته وفكره، لا، يجب ان يفنى في اهل الصدر. شنو هذا؟ منين الثقافة هذه؟ هذه ثقافة ما معروفة في الإسلام. تعال أنت أنفني في هذا الشخص وهو الفاني شنو هو؟ يعني رسول الله مثلا ولا أي من قبل الله تعالى كيف يعني؟ وهو الفاني فيهم فلا يرى لوجوده دونهم اي شيء على الاطلاق. كلمات عجيبه غريبه تلامس الكفر حقيقه هذه. الانسان لازم ان يفنى في اراده الله تعالى، في تعاليم الله. مو يفنى بشخص معين، اتباع ما يذوب فيه بعد اصلا. حتى السيد محمد باقر الصدر قال: ذوبوا في الامام الخميني كما ذاب في الاسلام. طيب انت على اي اساس احنا نذوب فيك؟ لازم تسال. وهو الفاني فيهم فلا يرى فلا يرى لوجوده دونهم اي شيء على الاطلاق فلا يسعى لتكوين نفسه من خلال الشهره والمال والتجاره. طيب هو عنده مصالح ايضا مثل ما انت باني نفسك وطياره خاصه و سياره جكسار وكذا فالانسان العادي عنده مصالح لماذا انت تحافظ على مصالحك والناس العاديين الاتباع لازم ما عندهم اي مصلحه. والقح هو الذي ينتظر الأوامر والقرارات فيطبقها بأحسن التطبيق وأدقه كالميت بين يدي الغسال كالميت يريد ناس يريد ناس يعني مثل مثل الأموات بين يديه ما عندهم لا عقل ولا إرادة ولا تفكير ولا ولا ثقافة ولا أي شيء كيف تصنع كيف تقبل من نفسك أن تتكلم بهذا الكلام. وتربي الناس بهذه التربية. التربية الديمقراطية او التربية الاسلامية. التربية الاسلامية تعلم الناس عبادة الله تعالى وطاعة الله تعالى والامر المعروف والنهي يعني عن المنكر. الامام علي يقول الناس قوموا وقولوا لي إتق الله اذا انا اخطات وانت تقول لا مثل الميت بين يدي الغسال. هالثقافة من وين جايبها؟ حتى صدام حسين ما كان يقول الكلام قبل ما يجي السلطة طبعا، بعد ما يجي السلطة نعم، هي ثقافة صدامية وليست ثقافة إسلامية ولا وطنية ولا ديمقراطية، وأنت تعيش في نظام ديمقراطي، كيف تقبل من نفسك أن تطلب من الناس أن يتعاملوا معك بهذه الصورة؟ والقح هو الذي لا تغريه الأموال، والقح هو الذي لا يفعل فعلاً ولا قولاً إلا من خلال معرفة ذوق قائده السياسي أو الديني أو الوطني أو العقائدي أو الاجتماعي بل مطلقا أي شيء كان هو ما لأ وجود لا يفعل فعلا ولا قولا ولا يفكر فكرة إلا من خلال ذوق قائده شنو أكو أكثر من هذا الاستعباد حقيقة وإذا طلع القائد هو إنسان جاهل ولم يدرس عقيدته ولم يدرس دينه ولم يعرف انه بده يحرضهم، تعالوا صيروا مثلا في جيش المهدي، هذا المهدي اصلا ما له وجود، لم يولد قط. ويستعبدهم بهذه الطريقة بهذه ال... يعني ما اعرف كيف يعني حتى المراجع يقول يا ابي احنا هسه نواب الامام، تعالوا طيعونا، احنا الحكام الشرعيون، احنا نواب الامام. بس انت كيف؟ انت مرجع، انت مجتهد، انت باحث. لم تدرس عقيدتك لم تدرس دينك لم تدرس الثقافة الوطنية ولا الديمقراطية تطلب من الناس أنه ما يفعلون فعل ولا قول إلا أنه يعرفون ذوقك ذوق القائد طيب كيف أصبحت قائد؟ من انتخبك؟ القح هو الذي فنى فيهم وكانت عائلته التيار الصدري فلا يختلف معهم إلا على ما يرضى الله كيف يعني ما يرضى الله؟ من يحدد ذلك؟ القح هو الذي لا مصالح له إلا مصلحة على الصدر الوطنيين صارت على صارت الصدر من على الصدر؟ هو شخص واحد شخص واحد هو صار محور الوطن محور مصلحة الوطن كل من جسده بهذا الإنسان فإن جاهدوا جاهد معهم وإن أمروا بالسلم أطاعها وإن أمروا بغيره أذعن وإن أرهبوا الناس أم يجي يرهب الناس إذا قاموا باستعراض مثلا عسكري وأرهبوا الناس بالليل ويزعد الناس ويرهبوهم ويستعرضوا عضلاتهم هوهم لازم يروح يركض معاهم ما يتأخر صح أداة ميتة صار أداة ميتة خلاف الإسلام وخلاف الديمقراطية الصدري القحوة. يحاول تقوية وطني برفعة أهل الصدر شو الربط بين أهل الصدر وبين الوطن الوطن موجود من قبل أهل الصدر وبعد أهل الصدر والآن خارج أهل الصدر في أحزاب وفي قوميات وفي بلاد وفي ناس ما لازم نربط احنا الوطن أو الإسلام بشخص واحد فأهل الصدر والوطن لا ينفصلان من قال لك ذلك؟ أنت مصلحتك قاعد تبحث باسم الوطن باسم التشيع أن والله جايين دواعش واحنا نطلع نتحداهم هو ما لا في دواعش ولا محزنون يحزنون يتحدّى فلان وفلتان اللي قالوا عنه انه لا نسمح بمثلا انه سائق البطة يصبح رئيس وزراء او انه ما نسمح انه يتولون الحكم مرة ثانية لا بده يفرض قوته ويستعرض عضلاته امام قوى واحزاب من اخوانه المؤمنين القحمن قلد أحد الشهيدين الصدرين طيب قلدناه وراحوا الآن في الحياة اليومية كيف يقلد الشهيد الصدرين أصلا التقليد هو بدعة التقليد في شيء مذموم علماء الشيعة السابقون الشيخ المفيد الشيخ الطوسي قبل ألف سنة كانوا يقولون التقليد حرام ومذموم ولا يجوز وغير مبرئ للذمة لا يقول تعال قلد أنت قلد منه الآن قلد سيد مقتدى بعدين بكلم صالح محمد العراقي وزير القائد يوم أربعة اثنين ألفين راجعوا صفحة صالح محمد العراقي على تويتر فمع الأسف الشديد إنه إحنا نتعامل مع الأمور بهذه الطريقة والله تعالى يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله سألوا النبي كيف إحنا المسيحيين أو اليهود ما نتخذ أحبارنا ورهباننا أرباب من دون الله قال العام لقد حرموا الحلال وحللوا الحرام وبالتالي اصبحوا ذولا يعني آه عابدين عبادة الصير اذا امن الاشخاص هم محور ومنفكر نفكر بعملهم وواقفهم ولا ولا نجرؤ على محاسبتهم او انتقادهم يعني انهم يصير وراهم نغمض عيوننا ونحط اصابع على عيننا ونمشي وراهم الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوم فاسقين الله لا يريد من عندنا ان نكون هكذا أميان نسير ورا هذا وذاك بالحب الطاغي الى درجة العبودية كما تعرفون يعني بعض يعني يعملون على ذلك ايضا مو فقط هي مظاهر عفوية يقلد الدولاب مال السيارة يقبل دولاب السيارة يقبل البطانية يقبل الفراش يقبل الحذاء ويعبده يعني بعد شوية من يقرأ هذه التعاليم يعني بعد شوية بالمستقبل يقول لهم اركعوا لي اركعوا اسجدوا يسجدون أبو عبودية هذه اتباع انسان من دون تفكير ومن دون وعي ومن دون. نقد ومن دون يعني شك بكلامه ومن دون معرفه الدليل هذا يؤدي بالإنسان الى المهالك ويكون كتله ديكتاتوريه واذا تسلحت بسلاح بعد تصير ديكتاتوريه مضاعفه ترهب الاخرين ان هؤلاء مثل يعني جيش اعمى مسلطهم على اي انسان على اي حزب على اي جماعه نرهب الاخرين نقتل مثلا عندي القتل التعذيب الاختطاف القتل واذا صارت لا سمح الله حرب اهليه فدول كلهم مستعدين ان يخوضوا هاي الحرب بدون تفكير يقول لهم لا تفكروا ان ان جاهدوا جاهد معهم يا جاهد يعني شنو يعني ادخل معركه ماكو جهاد في سبيل الله الان جهاد في معارك الداخليه تحضير هؤلاء هذه الكتله الكتله العمياء تصبح خطره جدا اذا كانت مسلحه ايضا كتله دكتاتوريه تهدد النظام الديمقراطي نحن نريد نظاما ديمقراطيا عادلا يعني مجتمعا اسلاميا عادلا حرا نحترم فيه الجميع ونلجا الى القانون ونعمل انتخابات مثلا انتخابات بصوره سلميه مو بصوره ارهابيه ان واحد مسيطر وهو يريد يفوز غصبا على الجميع واني راح افوز واشكل الحكومه والمقبل انا عندي جيش مسلح يهدده ويقاتله فهنا احنا يعني خربنا هذا النظام الديمقراطي والنظام الديمقراطي هو قدرنا ولا مستقبل العراق الا بالنظام الديمقراطي النظام الديمقراطي يعني نطبق الاسلام فيما بيناتنا نحترم اخواننا نحترم المؤمنين مو بالاشاعات والاساطير والدعايات نشحن النفوس والله جايكم الدواعش تعالوا هم ماكو دواعش واذا يطلعوا ده نوجه الناس الى مثلا تهديد هذا او تهديد ذاك فاذا استخدمنا هذه الطريقه يعني راح نخرب النظام الديمقراطي نخرب مجتمعنا وإذا أنتم خربتوا هذا النظام راح يجون آخرين هم يلجؤون للقوة يجون دواعش فعلًا آخرين شنو الفرق بيني وبين الدواعش راح يصير إذا الدواعش استخدموا القوة والإرهاب وسيطروا على المجتمع وأنا نفس الشيء استخدم القوة والإرهاب ودي جماعة لا ي... مثل لاكي يطيعون الخليفة فالجماعة يطيعون الصدر مثلاً ما بايع او الخليفه شو ما يقول لهم الخليفه يسمعون كلامه لازم تكون انت ديمقراطي ديمقراطي متواضع تقبل النقد تقبل الـ الـ يعني المشوره تحترم الاخرين وتقول الناس فكر وتعلمهم على التفكير اذا كنت قائدا دينيا يجب ان تعلم اتباعك على التفكير وعلى معرفه الحق الإمام علي عليه السلام يقول عجبت لمن يعرف الحق بالرجال هذا الرجل هو الحق معه ولا يعرف الرجال بالحق لازم اي انسان يكون عنده تمييز يعرف الحق ويشوف هذا الانسان ماشي على الحق والعدل ولا لا مو لانه هو انا اتبع هذا الشخص هو الحق المطلق وياه بعد بده ان تفكير يعني مع الاسف الشديد هاي الثقافه بعيدة عن الثقافة الإسلامية والثقافة الشيعية والثقافة الإنسانية والثقافة الديمقراطية وندعي نحن مسلمون شيعة علي أبي طالب وديمقراطيون أيضا ونعيش في نظام ديمقراطي إحنا بهالصورة راح نرجع لورا ونخرب كل شيء ونهدد كل شيء لا سمح الله فأنا في الحقيقة لست منافسا لا في الانتخابات ولا في الزعامة ولا أيضا عندي مصلحة مع شخص حتى أمدحه أو أذمه، إنما عندما يقوم بعمل إيجابي أقول هذا عمل إيجابي هذا عمل صحيح وعندما يقوم بعمل خاطئ أقول هذا عمل خاطئ وأحذر في الحقيقة من هذه الثقافة السلبية التي تهدد العراق تهدد الشيعة أيضا تهدد التيار الصدري لأنه سوف يكون هناك رد فعل من الشعب على هذه الثقافه وعلى هذه السياسه اللا ديمقراطيه، السياسه الاستبداديه الدكتاتوريه سوف تحدث انشقاقات في داخل التيار الصدري كما حدثت كثيرا ويحدث رد فعل من الشعب على اي واحد يحاول ان يسيطر عليه بالقوه والارهاب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.